0: BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und wann könnte man besser über den BVB sprechen, als nach einer Niederlage in Paris, oder Kevin Pinot? Wir kann immer über
1: Borussia Dortmund sprechen.
0: Oh, wir können immer über Borussia Dortmund sprechen. Auch zu solchen Uhrzeiten wie jetzt gerade. Ihr merkt es daran, dass der Podcast relativ früh online sein wird. Aber wir haben uns natürlich entschieden, quasi so früh wie möglich aufzuzeichnen. Denn du bist eigentlich ja, du bist eigentlich gar nicht da. Eigentlich bin ich gar nicht
1: da, eigentlich bin ich gerade im Urlaub mit meiner Familie in egmont See in der Nähe von Alkma aber äh, aufgrund dessen, dass die Kollegen privat verhindert waren, bin ich dann äh, nach Paris gereist und da sitze ich jetzt gerade noch in meinem Hotelzimmer, Steinwurf entfernt vom äh, Prinzenpark, also ich glaube, einen besseren Ort zum Aufzeichnen gibt es nicht.
0: Ein Steinwurf entfernt vom Prinzenpark, na gut, alles klar. Gute Nacht gehabt da, ich hörte eben so leichte Kritik an der Rü, die da vor dir ist. <lacht>
1: Ja, kurze Nacht gehabt, ne? Also nach so einem Spiel ist da natürlich auch immer noch viel zu tun. Ich glaube, den letzten Text habe ich dann um 1.45 Uhr losgeschickt, bis dann alles wirklich fertig war. War es dann so Viertel nach zwei und dann ging es um halb drei ins Bett und jetzt äh, ja, sitzen wir um 9 Uhr morgens und nehmen schon wieder auf.
0: Da ging es um halb drei ins Bett, dann noch zwei Bierchen reingeschoben. Nee, Spaß.
1: Nächster. Nächster direkt vom Prinzenpark durch ins Hotel, Kommentar abgetippt und dann rein in die Falle.
0: Was haben wir heute vorbereitet, liebe Leute? Wir haben natürlich vorbereitet, dass wir über die letzten beiden Spiele sprechen. Das Freiburg-Spiel nehmen wir auch noch ein klein wenig mit rein, logischerweise, weil das hat ja einen Grund, also sagen wir mal anders, für die Gesamtbewertung, da brauchen wir das. Also so können wir es glaube ich ausdrücken, da gab es einen Sieg, auch der war poah, schwierig. Dann haben wir natürlich jede Menge Hörerfragen und eigentlich haben wir ein Thema der Woche und dann habe ich Kevin eben gesagt, sommer Thema der Woche machen, dass die eigentlich immer schlecht spielen. Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, ich war etwas kritisch, aber ja, mal gucken, was dabei rauskommt in dieser Folge von BVB Podcast Nummer. Was haben wir Kevin Kiska, was haben wir für eine Folge? 97, sagt er. Ich glaube, es ist schon 98. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir bald Folge 400 und demnächst bekommt ihr auch Einladung. Das soll eine Publikumssendung werden. Aber haltet euch noch ein bisschen zurück, ein wenig Geduld. Sollen wir direkt durchstarten? Ich gucke dann gleich nach den vorgeplänkelten Sachen. Dann können wir noch irgendwie hinterher drauf eingehen, weil du musst ja auch später raus aus dem Hotel und deinen Zug bekommen, um wieder in die Niederlande zu fahren. Deswegen... Ganz kurzer Blick mal zurück, vielleicht kannst du auch einfach den Bogen spannen von Freiburg nach Paris. Welchen Eindruck hattest du insgesamt von beiden Spielen und waren ja auch unterschiedliche taktische Ausrichtungen, das war ja auch sehr, sehr interessant.
1: Das war sehr, sehr interessant. Das ist ähm, dann eigentlich auch der Oberbegriff, vielleicht das äh, Thema des Tages, Thema der Woche. Ähm, diese Veränderung, die Edin sich gestern dann vorgenommen hat. Aber fangen wir gerne mit Freiburg an. Ja, es ist ein Sieg gewesen, du hast es gesagt, der aber vielleicht so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass in dem Spiel ähm, phasenweise vieles nicht gut zusammengelaufen ist bei Borussia Dortmund und es eigentlich eine Fortsetzung war von dessen, äh, von dem, was wir schon äh, gegen Köln, Bochum und auch Heidenheim gesehen haben. Also die zwei Wochen, Pause, die man natürlich nicht optimal nutzen konnte aufgrund dessen, dass die Nationalspieler bei ihren ähm, Landesauswahlen waren. Ähm, konnte Identisch offensichtlich nicht so nutzen, dass da so der, der richtige Turnaround äh, stattgefunden hat. Man ist immer wieder in alte Muster zurückgefallen, auch in Freiburg. Am Ende reicht es dann aufgrund eines überragenden Mats Hummels und ähm, zweier individueller Szenen dann zum Sieg. Natürlich auch Schweden, natürlich auch ein bisschen glücklich, duselig, aber das musst du dir dann auch mal erkämpfen. Das ist auch absolut okay. Es passt halt nur gerade in die Gesamtgemengelage bei Borussia Dortmund. Deswegen sollte man das weiterhin kritisch beäugen, auch wenn dann eben da man mit drei Punkten aus dem Preisgau zurückfährt. Ja, und dann gab es gestern Abend diesen Auftritt, der im Ergebnis vielleicht gar nicht so drastisch wirkt und auch in der Gruppe jetzt alles andere als eine Vorentscheidung ist, weil man natürlich mit dem Unentschieden zwischen Newcastle und Milan sehr gut leben kann. Aber die Art und Weise, die äh, sorgt dann eben doch für ja, gewisse, gewisse Gefahr, wie ich finde, wenn man ähm, es wieder so gemacht hat, dass man sich zurückgezogen hat, dass man sich komplett dem Gegner angepasst hat, die komplette Ausrichtung am Spiel von Paris ähm, eben vollzogen hat und äh, überhaupt nicht in eigene Stärken vertraut hat, was ich eigentlich immer sehr schätze, wenn das eine Mannschaft tut, wenn sie ja schaut, was kann ich ins Spiel einbringen, proaktiv und äh, mich eben nicht dazu entscheide, nur zu reagieren, weil wenn du nur reagierst, dann dann leidet dein eigenes Spiel darunter und genau das haben wir dann gestern
0: gesehen. Da, wo ich die Partie gesehen habe gegen Paris, da war es so, dass die Leute schon vorab sehr kritisch waren, als sie die Aufstellung gesehen haben. Und jetzt hast du ja gesagt, dass in Freiburg ja, da war es jetzt auch nicht so super. Mats Hummels hat die Mannschaft da gerettet, man lag zurück. Man hat dann auch profitiert von der roten Karte für den SC Freiburg, also gegen den SC Freiburg, was du ja gesagt. Und Hummels halt dann mit den zwei Toren und ja, dann hat man am Ende noch mal ein paar Torchancen gehabt, aber ich glaube, das war auch ein bisschen der Überzahl geschuldet. Und dem Fakt, dass natürlich Freiburg auch eine Mannschaft ist, die gerne dann noch versucht, irgendwie spielerisch die Dinge zu lösen, vielleicht auch mehr Räume lässt und so weiter und so fort. Aber Also ich
1: will da ja, eben kurz einhaken, weil natürlich. Freiburg, glaube ich, das perfekte Beispiel für gestern Abend ist. Ähm, das ist. Das sagt man immer wieder, Christian Streich und da ist der Freiburg, der spielt seinen Stiefel runter, egal wer da kommt. Egal, ob sie zu Hause spielen, egal, ob sie auswärts spielen. Dann gibt es so Packungen wie in Stuttgart, wo sie 0-5 untergehen, wo man sich fragt, hm, wie kommt das zustande? Aber sie bleiben ihrem Prinzip treu und sie greifen die gleichen Mechanismen dann auch am nächsten Spieltag wieder ab. Mal gelingt es ihnen in Perfektion, mal nicht so unbedingt, aber sie bleiben sich treu und spielen dann eben ein gutes Spiel gegen Borussia Dortmund, was sie dann unglücklich verlieren und dann kann es aber auch nächste Woche wieder ein Kantersieg gegen werden gegen wen auch immer. Ich kenne jetzt den Spielplan des SCF nicht, aber für mich das perfekte Beispiel, wie du mutig dein eigenes Spiel durchdrückst und genau den Weg hat Borussia Dortmund jetzt eben nicht eingeschlagen.
0: Ja Und deswegen waren vielleicht auch viele der Fans, die ich dann gestern gesehen habe, etwas, sagen wir mal, irritiert davon, dass Terzic so defensiv aufgestellt hat. Also ich kann den Grundgedanken nachvollziehen, allerdings finde ich auf der anderen Seite auch, wenn du vorne gar nichts an Wucht drin hast, also weder Sebastian Allern noch Niklas Füllkrug, die mal ein bisschen dagegen halten können, dann finde ich es doch einigermaßen schwierig und ich, ich weiß nicht, also Einige haben dann von Angsthaseneinstellungen gesprochen und PSG hat jetzt in den letzten Jahren immer einen guten Kader gehabt. Sie hatten im Sommer aber auch einen großen Umbruch und sie sind jetzt auch nicht überragend gut in die Saison in der Ligue 1 gestartet. Also es ist nicht so, dass sie da alles in Grund und Boden spielen würden. Kannst du das erklären, warum Terselstein so aufgestellt hat?
1: Du hast gesagt, der Grundplan ergibt Sinn, weil du natürlich irgendwie versuchen musst, dieses Offensivtrio um Mbappé, um Colomouni und MBele vermutlich aktuell das stärkste, beste Offensivtrio äh, Europas, irgendwie zu bremsen. Und mit Bremsen meine ich tatsächlich diese Schnelligkeit äh, dieser Spieler aus dem aus dem Spiel zu nehmen, weil sie natürlich alle so um die 36, 37, 37 kmh laufen du da mit einer Viererkette agierst. Dann bist du halt äh, schnell in Unterzahl, da wird schnell äh, über die Außen durchgebrochen. Da dann Kompaktheit zu schaffen und eine Absicherung auch für die Außenverteidiger, für Wolf und Riasson, alles, alles in Ordnung. Dass man sich dann aber noch dazu entscheidet, einen Neuner, einen Zielspieler herauszunehmen, der es eigentlich schaffen könnte, nach Befreiungsschlägen oder nach langen Bällen nach vorne dann eben als Zielspieler zu fungieren und für Entlastung zu sorgen, den Ball festzumachen, den nachrückenden, schnellen Spielern wie Jemi wie Malen Zeit zu verschaffen, um dann in die Konterposition zu kommen. Das war das, was mich eigentlich so stark gewundert hat. Also, dass man auf diese offensive Komponente komplett verzichtet und nur darauf setzt, dass man irgendwie die letzte Kette von Paris überspielt bekommt mit dem langen Ball, damit Adiyemi und Malen dann schon ihre Schnelligkeit ausspielen können. Ja, fand ich arg verwunderlich. Ähm, also, gar nicht unbedingt der Fakt, dass es die Fünferkette ist, sondern so, wie er dann eigentlich noch davor aufgestellt hat. Ähm, das war für mich das, wo ich vor dem Spiel dann auch diesen Begriff Angsthasenfußball verwendet habe und gesagt habe, hu, Warum zur Hölle glaubst du nicht an die eigenen Stärken und, und guckst dann, dass du mit deinen spielstarken Spielern auch das Mittelfeld anders überbrückt bekommst? Weil man muss ja dazu sagen, schaden stand ja eigentlich auch noch also unmittelbar vor der Fünferkette, also so tief, dass es ja fast schon sechs in der Defensivreihe waren. Sabitzer zerbrannt, die hatten dann auch wenig Spielraum, wenn hast du halt nur noch zwei Stück da vorne. Wie möchtest du überhaupt Entlastung schaffen in dem Fall? Ähm, Du hast es ja dann am Ende gemerkt, die Ballbesitzphasen waren länger, äh, selten länger als irgendwie fünf Sekunden, zwei Pässe unter Druck, dann haben sie ihn schon wieder irgendwie geschlagen, meist direkt in die Füße von Paris. Und man muss ja dazu sagen, das Pressing von Paris war ja in Teilen sogar nur halbherzig. Es war gar nicht so auch Ruckfußball, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, oder auch so so effektiv und äh, gnadenlos. Und dass dann trotzdem diese Ketten nicht überspielt werden können, zeigt dir ja eigentlich, dass irgendwo was hakte und irgendwo dieser Spieler vorne drin fehlte. Dass dann so später es reagiert wurde, hat mich dann doch gewundert.
0: Ich fand es ich fand's taktisch irgendwie, wie du es gerade angesprochen hast, mit der Fünferkette durchaus in Ordnung, vor allem hast du ja dann mit Hummels und Schlotterbeck zwei sehr spielstarke Aufbauspieler aus der Defensive heraus, aber was mir auch gefehlt hat, war dann eben vorne drin jemand, der auch den Ball irgendwie mal halten kann, weil das habe ich dann zwischendurch auch getwittert, wenn du irgendwie 1,8 Sekunden gefühlt durchschnittlichen Ballbesitz hast, dann kannst du auch wenig machen. Dann hat der Gegner immer sofort wieder den Ball und du stehst direkt wieder hinten drin.
1: 21 Prozent Ballbesitz. Also das sagt ja alles aus über ja. dieses Spiel. Ähm, wenn du so selten das Leder am Fuß hast, kannst du das Spiel ja überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise drehen, wie du es gerne haben möchtest. Du bist ja nur damit beschäftigt, ihn irgendwie wieder loszuwerden. Und ähm, das sollte und darf nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein.
0: So. Das ist der entscheidende Punkt, was du gerade gesagt hast. Das darf und sollte nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Und deswegen frage ich mich, warum man dann trotzdem so defensiv agiert und dass man nicht mal irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Brust raus auf den Platz geht. Und ich habe es ja eben gesagt, es ist nicht so, dass PSG bislang in dieser Saison alles in Grund und Boden gespielt hat. Die sind das auch schon ja auch in den vergangenen nicht. Jahren mal also das mit... Das haben sie
1: ja wirklich auch gestern nicht. Klar, nur wenn die Spielen drei startet, ins Tempo kommen in und dann... Entschuldigung. Und, und, und dann ähm, losstürmen, dann dann ist immer Gefahr äh, irgendwie im Verzug. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die dich da komplett ausgehebelt haben. Und vor allem haben sie defensiv sehr viel angeboten. Also es gab eigentlich große Freiräume zwischen zwischen den ersten beiden Ketten und der Defensivreihe bei Paris. Ja, die hat konnte man dann eben einfach nicht besetzen, weil die entsprechenden Spieler gar nicht da waren. Und dann äh, ja geht so aus, wie es ausgegangen ist.
0: Lass uns dann nochmal bei der Taktik bleiben. Also bevor wir nochmal ganz konkret zum Spiel kommen und wie sie sich dann da auch präsentiert haben. Weil es die eine Sache immer, eine Taktik vorgegeben zu bekommen und eine andere, die dann auch umzusetzen. Ich weiß nicht. Also ich verstehe natürlich auch den Ansatz, dass man als Idintersic und Trainerteam jetzt nach dem Auftritt in Freiburg und auch nach den drei Spielen vorher in der Liga weiß, wir spielen auch nicht die Sterne vom Himmel momentan. Dass man dann ein bisschen vorsichtiger ist, aber war das generell zu mutlos, bevor der Anpfiff ertönte?
1: Wenn du mich fragst, dann beantworte ich das mit ja. Das war definitiv zu mutlos. Aber es ist ja jetzt keine Reaktion unmittelbar auf die Entwicklung in den letzten Wochen, sondern es ist eine Reaktion, oder ein Muster, was immer wieder zu erkennen ist bei Edin Telsic, wenn er auch vermeintlich Größere trifft. Er hat es in Manchester äh, bei City spielen lassen. Er hat es gegen den FC Bayern schon mal in ähnlicher Form spielen lassen beim FC Chelsea. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt sofort die taktische Ausrichtung, aber dieses extrem Zurückgezogene, dieses Abwartende, dieses äh, Nur-auf-Kontersituationen-Setzen. Also das beste Beispiel war tatsächlich Manchester City. Da war ich auch vor Ort, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hatte man nur Anthony Modest vorne da fehlte dann alles an Geschwindigkeit, was man eben äh, braucht, um dann überhaupt noch in, in Szenen zu kommen. Aber es hätte eben diese Kombination gebraucht vorne zwischen Zielspieler und falsch schnellen Spielern über die Außen, die dann eben für Gefahr sorgen können. Und ich verstehe eben nicht, woher das kommt. Habe ich ja jetzt schon versucht, mehrfach so ein bisschen zu skizzieren. Du kommst als Vizemeister, als Stammmitglied der Champions League zu einem Club, der jetzt äh, am Wochenende 2 zu 3 gegen Nizza verloren hat. Da musst du doch so voller Selbstvertrauen sein und sagen, wir können da auch irgendwas holen. Und Edith hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, wir sind eine Mannschaft, die möchte gerne auch mal Titelanwärter ärgern. Ja, dann aber bitte mit einem anderen Mindset, mit einer anderen taktischen Ausrichtung, mit äh, deutlich mehr Selbstvertrauen
0: als gestern Abend. Da war gar kein Selbstvertrauen zu spüren und das eigentlich von Anfang an. Und jetzt kommen wir konkret zum Spielverlauf und wie sich die Mannschaft dann da halt eben präsentiert hat. Und das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Schnack als die Aufstellung an sich. Weil das ist ja grundsätzlich der Punkt. Entweder du setzt das um, was der Trainer vorgegeben hat, oder du tust es eben nicht. Und gestern haben sie es halt überhaupt nicht umgesetzt. Das kommt ja auch noch dazu. Jetzt hast du eben auch gesagt, die Reihe davor, also vor der Fünferkette. Da hättest du anders aufgestellt. Was hättest du denn da genau anders aufgestellt?
1: Ich hätte sie weiter nach vorne zitiert. Also du hattest ja dann aus der Defensive heraus mit Hummels, mit Schotterbeck, mit Süle, eigentlich hast du ja schon gesagt, drei Spieler, die auch einen Aufbau eben kreieren können. Aber wenn sie eben nur Can als Anspielstation über fünf Meter haben und das Gleiche bei Sabitzer vielleicht bei 7-8. Ja, dann kannst du halt nicht viel machen. Die können aufdrehen und dann rennen sie gegen eine Viererkette, Fünferkette mit dem defensiven Mittelfeldspieler bei PSG. Und dann ist die Situation schon wieder tot. Und genau das ist ja halt das, was wir dann gestern gesehen haben. Ähm, es ist halt irgendwie schwierig. Ja, da dann aus so einer Formation auch, die natürlich sehr laufintensiv ist, weil du, weil du viel hinterher rennst bei, bei 79 Prozent Beibesitz für PSG bist du ja ständig in Bewegung, weil du dich neu positionieren musst, weil du schauen musst, na, wo können sie jetzt durchbrechen? Also es sind wenig Ruhephasen, die dafür sorgen, dass du mal wieder Kraft tanken kannst. Dann ist es natürlich auch verständlich, dass die Außen mit Juleria Rias und mit Marius Wolf und das war sicherlich einer der Pläne, ähm, auch irgendwann nicht mehr vorschieben konnten, weil da irgendwo die Kraft fehlte, wenn du klar gegen Mbappé und Dembélé ständig nur defensiv gefordert bist. Und das alles zusammen ergibt dann so ein Spiel wie gestern, wobei man ganz klar sagen muss, wenn man mit dieser Fünferkette bezwecken wollte, dass PSG nicht trifft und man selbst aber auch nicht unbedingt scored oder nur auf dieses Glückstor in Anführungsstrichen geht, ist der Plan ja relativ lange aufgegangen. Weil, und das muss man Borussia Dortmund dann auch zugutehalten, sie haben es ja ordentlich wegverteidigt. Zumindest 45 Minuten lang gab es eigentlich keine ganz klare Chance für PSG. Sie waren natürlich immer mal wieder ein Tor näher, aber so dieses Ding wurde da so, wow, jetzt haben sie die aber komplett hops genommen und laufen da frei auf den Torwart zu. Die, die, die Chancen gab es ja nicht. Ich kann mich jetzt an den Schuss von Vitinha erinnern, den er da aus dem Stand an an den Pfosten setzt. Klar gab es dann auch immer One Touch Phasen von PSG, wo sie den den Ball gut laufen lassen und wo es ja Dortmund gar nicht hinterherkommt. Aber sie sind nie in die perfekte Abschlussposition gekommen. Von daher ist der Plan zumindest in Teilen, dann aufgegangen. Er wurde dann etwas durchkreuzt durch die VRL-Entscheidung, auf die wir sicherlich ja auch noch kommen werden. Mhm. Die Frage ist eben, was, was möchtest du von der Mannschaft? Was ist dein Anspruch? Und ähm, wo willst du dann tatsächlich auch hin in so einem Spiel gegen Piché?
0: Also da sind wir wieder beim Anspruch, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ich für meinen Fall verstehe ja, Nochmal, ich verstehe durchaus, dass man, wenn man in den ersten Spielen nicht so überzeugt hat, dass man ein bisschen vorsichtiger ist. Aber es ist ja so, dass die Spieler, die Borussia Dortmund da im Mittelfeld aufgeboten hat, jetzt den Spielern von PSG nicht unterlegen sind. Das ist ja ungefähr ein Niveau. Also du kannst mir nicht erzählen, wenn du ja gestern auf die Aufstellung von PSG schaust, dass du denkst, insbesondere im Mittelfeld, wo sich häufig die Partien entscheiden, dass der BVB da so schlecht aufgestellt ist. Also schlechter als PSG. Oder siehst du das anders?
1: Ich gebe dir recht, mit Blick auf die reinen Namen, auf die Aufstellung, da da gehe ich mit, bin aber auch ehrlich, dafür verfolge ich PSG zu wenig, dafür habe ich zu wenig die einzelnen Spieler verfolgt, muss aber nach dem Spiel dann gestern sagen, was ein Vitinha und was auch ein sehr Emerida spielen, das ist überragend. Also ich fand Vitinja gestern so gut, wie, wie ich kaum einen Sechser jemals fand. Ähm, der hat ja alles an Chancen kreiert, der war immer beteiligt, der hatte Immer Lösung, ähm, hat dann auch selbst den Abschluss gesucht, also fand ich bärenstark, ich glaube so ein Spieler hat Borussia Dortmund gerade nicht in seinen Reihen, aber trotzdem auch von den Namen her, von deinen spielerischen Fähigkeiten musst du dich nicht verstecken vor dieser Mannschaft, das ist ganz klar und ähm, wir kommen immer wieder aufs gleiche Ergebnis, du musst mutiger agieren, wenn du bei PSG was mitnehmen möchtest.
0: Wenn du dann so Leute wie Sabitzer, okay, der musste natürlich früh verletzt raus und Emre Can da im Mittelfeld hast, die sind ja auch körperlich nicht schlecht. Also Die kannst du auch mal anspielen und dann finde ich, dann kann man irgendwie mal den Körper dazwischen stellen, den Ball halten, sich von hinten ein bisschen umschubsen lassen, Freistoß rausholen und so ein bisschen das Tempo auch verschleppen. Das habe ich eigentlich über die 90 Minuten gar nicht gesehen. Null.
1: Also wenn das einer geschafft hat, fand ich, dann war es Julian Brandt, der dann schon in gewissen äh, Situationen versucht hat, nochmal zu verlagern, äh, Tempo aus den Situationen rauszunehmen. Sabitz seine in den ersten 14, 15 Minuten auch. Da fand ich es sehr bitter und ich glaube auch, dass Terzic das sehr bitter gefunden haben wird, dass der dann raus musste, weil er natürlich für diese Kontersituation eigentlich prädestiniert ist, weil er weiß, wie er die Bälle in die Tiefe kriegt und eben genau das kann, was du gerade beschrieben hast, äh, mit einer hohen Ballsicherheit dann für Entlastung zu sorgen. Dass er dann raus musste, war natürlich der erste äh, Rückschlag für Borussia Dortmund gestern Abend. Und man muss ganz klar sagen, man hat, also das ist jetzt vielleicht wirklich knallhart, aber man hat ab dem Zeitpunkt mit einem Mann weniger gespielt, weil Felix Metscher, warum auch immer, gestern nicht ansatzweise in dieses System gefunden hat. Er war komplett überfordert mit seiner Rolle, hat es weder geschafft, sich offensiv gut zu positionieren, noch in der Verteidigungslinie seine äh, Position klar zu finden und dann auch ähm, sich einzureihen, in die Zweikämpfe zu gehen. Position zu halten, Passwege zuzulaufen. Also das hat ja alles vorne und hinten nicht geklappt. Ich erinnere da nur an das zweite Tor durch Hakimi, wo er ihn erst überhaupt nicht stört, ähm, gar nicht in den Zweikampf geht, obwohl er eigentlich parallel zu ihm äh, dann läuft zum Tor. Äh, sicherlich das Bein irgendwie hätte rausstellen können, aber da auch gar nicht mit den Körperkontakt sucht. Ja, und nach dem Pass von Hakimi auf Vitina, dann einfach stehen bleibt und ihn im Rücken weglaufen lässt, das ist dann natürlich der Durchstoß äh, in so einem Spiel.
0: da ist fertig mit der Aussage, ja, weil teilweise ist das hier ein bisschen verzögert, wenn ich das dann auf dem Bildschirm sehe, wo du oben eingeblendet wirst und ich muss ja mich sehr konzentrieren, weil ich höre dich nicht hier über diese Kopfhörer, sondern ich höre dich da oben über den Lautsprecher. Das zur Erklärung für alle, die es bei der YouTube-Variante verfolgen, unsere Unterhaltung. Wollen wir direkt auf die VAR-Situation schauen oder was machen wir jetzt? Du bist der Moderator. Ja, dann lege ich das Lenke jetzt mal fest. uns durch diese Show. Sind wir schon so weit, ja, dass, dass wir über diese Situation sprechen? Also haben wir alles andere, was das Spiel angeht, schon diskutiert?
1: Ja, ich finde schon. Du hast diese komplette taktische Ausrichtung jetzt durchexerziert. Was man, nochmal, das muss man Borussia Dortmund zugutehalten, sie haben es defensiv nicht schlecht gemacht. Und wenn das dein Plan ist, mit 0 zu 0 in die Pause zu gehen und am besten auch mit 0 zu 0 aus diesem Spiel rauszugehen, dann war das über weite Strecken okay. Offensiv, komplette Angsthasenfußball, absolut nicht mutig genug, weil man kann auch aus einer Fünferkette aktiv nach vorne verteidigen, aktiv inszenieren und das haben sie gestern
0: nicht geschafft. So, jetzt haben mir natürlich dann auch ein paar Leute Dreck geschrieben, sofort als dieser Elfmeter gepfiffen wurde. Und wir haben die Situation beim Spiel in Chelsea gehabt vor einigen Monaten. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir auch darüber gesprochen haben. Da war es unglücklich. Da hat Wolf den Arm irgendwie so an der Seite. Ich dachte mir aber auch, ja, Marius, wir haben schon so oft die Verteidiger gesehen, wie sie die Hände so hinterm Rücken haben, damit sie eben nicht angeschossen werden. Hätte in der Situation durchaus auch machen können damals in London. Gestern... Sehe ich es ein klein wenig anders. Allerdings hat Niklas Süle den Arm schon definitiv relativ weit vom Körper weg. Ich glaube, es ist eine normale Körperbewegung. Er will auch damit irgendwie sich nicht einen Vorteil verschaffen, um Gottes Willen. Tja, wie hast du es zunächst im Stadion wahrgenommen? Oder hast du gerade irgendwie an einem Text geschrieben, das macht man ja zwischendurch auch mal, und hast es nicht gesehen?
1: Doch, ich habe es gesehen. Ähm, habe dann auch eigentlich nach dem Pfiff sofort zu den Kollegen gesagt, hä? Ist das nicht dieser berühmt-berüchtigte Stützarm? Ähm, dann haben wir die Wiederholung gesehen. Das wäre er ja nur gewesen, wenn er schon damit den Boden berührt hätte. Und Das hat er eben nicht. Der Arm war noch in der Luft. Aber jetzt mal ganz menschlich beschrieben, ist es ja eine völlig normale Bewegung, dass wenn du krätscht, wenn du fällst, einen Arm abstreckst, um dich irgendwie dann abzufangen, wenn du auf den Boden knallst. Du hast es gesagt, es ist keine unnatürliche Bewegung. Es ist keine Absicht zu erkennen, diesen Schuss in irgendeiner Art und Weise blocken zu wollen. Und trotzdem ist es nach UEFA-Regularien dann ein Elfmeter, weil der Arm eben abgestreckt ist und die UEFA auch eine etwas strengere Linie fährt, was Handspiele angeht. Ich glaube, dass in der Bundesliga das Ding vielleicht anders diskutiert worden wäre, vielleicht sogar zurückgenommen worden wäre. Aber bei der UEFA hat man auch vor der Saison nochmal klar gemacht: da gibt es eine strenge Linie, ist der Arm am Ball und ist ja vor allem zu weit abgestreckt. Dann ist es elf Meter. was mich allerdings gewundert hat. Und da gehe ich ähm, komplett äh, mit Sportdirektor Sebastian Kehl und auch mit Edin Terzic, der, ich glaube, es auch gesagt hat, dass er sich die Szene selbst nicht nochmal angeguckt hat, finde ich, kann man ihm vorwerfen. Weil äh, sich da so schnell festzulegen und dann noch beim VR einmal abzuchecken, ja, ist es oder ist es nicht, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich Glaube schon, dass er hätte rausgehen müssen, sich das Ganze nochmal anschauen müssen, um dann von mir aus auch seine Entscheidung zu bestätigen, aber einmal draufschauen, das äh, technische Hilfsmittel hat er mittlerweile, dann sollte er auch darauf zurückgreifen. Zumal es ja dann auch auf der anderen Seite nochmal eine Situation gab, wo auch Borussia Dortmund dann reklamierte, wo es keine Regung gab von ihm. Aber unabhängig davon, dieser Elfmeter, auch wenn es so wirkt, hat meiner Meinung nach dieses Spiel nicht entschieden. Weil... Äh, auch wenn Borussia Dortmund ein bisschen besser aus der Pause gekommen ist, glaube ich, wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, wann einer dieser Angriffe vom PSG im Tor gelandet wäre. Ähm, daneben halt nicht vom Punkt, sondern aus dem Spiel heraus.
0: Ich hätte diesen Elfmeter auch gegeben. Mache ich mich jetzt gerade ein bisschen unbeliebt mit, weiß ich. Aber ich finde, dass der Arm halt relativ weit vom Körper von Niklas Süle entfernt ist. Er wird zum Stützarm. Ja, also der Arm ist auf dem Weg zum Stützarm zu werden durch seine Körperbewegung bzw. das Momentum seines Körpers und er ja Richtung Boden geht sozusagen. Aber er ist halt noch sehr deutlich in der Luft und halt auch aus meiner Sicht verhältnismäßig weit vom Körper entfernt. Ich mache da Niklas Sühle absolut gar keinen Vorwurf. Ich glaube, das, da konnte er nichts machen. Also das ist halt dann einfach Pech. So. Aber du hast es ja gerade auch gesagt, dieser Elfmeter hat nicht das Spiel entschieden. Hinterher gab es noch mal eine Situation auf der anderen Seite. Da tue ich mich deutlich schwerer, mit einem Elfmeter zu geben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es viel näher am Gegenspieler war. Also da lagen nur ein paar Zentimeter dazwischen. Und da war der Arm auch aus meiner Sicht näher am Körper. Es gab da auch nicht so viele Zeitlupen, dass wir das nochmal irgendwie hätten genauer sehen können. Das war dann bei dem Elfmeter, der gepfiffen wurde, natürlich deutlich anders. Ich sehe das genauso wie du, dass er hätte rausgehen sollen. So, ich glaube, er wäre bei seiner Entscheidung geblieben. Was wir natürlich nicht wissen ist, was hat man ihm aufs Ohr gesagt? Vielleicht hat man ihm gesagt, es war ein glasklarer Elfmeter, da musst du natürlich nicht nochmal nachgucken.
1: Das können wir sicherlich auch nicht mehr herausfinden, aber äh, trotzdem kann er ja auch von sich selbst aus sagen: ich äh, schaue mir das Ding nochmal an. Absolut, klar. Und äh, Keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich mich ja gerne persönlich absichern wollen und mir immer noch mal mein eigenes Bild machen. Er hat es nicht getan. Ähm, ich weiß am Ende auch nicht, wie ist es ist, wenn man da auf dem Platz steht und sowas entscheiden muss, aber ja, ich wäre rausgegangen, hätte es mir angeschaut und hätte dann wahrscheinlich trotzdem Meter gegeben. Bin da bei dir, ähm, Arm ist weit weg vom Körper, auch wenn man ihm keine Absicht, keine aktive Bewegung unterstellen möchte. Aber ja, ich äh, kann schon nachvollziehen,
0: dass da Elfmeter gepfiffen wurde. Marius Wolf hat hinter in der Mixzone gesagt, er hätte einen sehr arroganten Schiedsrichter wahrgenommen. Selbst wenn man ruhig mit ihm hätte sprechen wollen, hätte er gesagt, nein, habe ich keinen Bock.
1: Das hat Marius Wolf aber auch schon häufiger über Schiedsrichter gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass er das nach dem Spiel gegen Chelsea, glaube ich, auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob da vielleicht seine Wahrnehmung auch ja, sehr kleinlich dann ist. Ob er da vielleicht auch schnell ein bisschen zickig reagiert, möchte ich ihm jetzt gar nicht unterstellen. Ich weiß gar nicht, wie die Gespräche da abgelaufen sind. Kann aber jedem nur mal die neue Doku auf, was das mittlerweile ARD Plus empfehlen, wo die Schiedsrichter mal der Bundesliga begleitet wurden und auch alle ein Mikro dabei hatten, da kann man sich mal so ein bisschen anhören, wie die Ansprache dann noch auf dem Platz ist, wie sie gestern war, wissen wir nicht. Ähm, fand jetzt aber nicht, dass der Schiedsrichter gestern das allzu große Problem war.
0: ARD Plus hast du gerade gesagt. Also für die Doku muss ich jetzt auch bezahlen, oder?
1: Oder ist es die normale Mediathek? Ich weiß es ja ich nicht. Hoffe. Ich hoffe. Ich habe es im linearen Fernsehen in Teilen
0: geschaut. Im linearen. Okay, alles klar. Ja, das habe ich ja fast nicht mehr. Also von daher muss ich mal gucken. Aber ist definitiv interessant, dass Sivo Aitekin sagt, ich mache dir gelb.
1: Genau. Ja,
0: alles klar. Was mache ich dir denn jetzt hier? Irgendwie Hörerfragen oder wie sieht es aus?
1: Nochmal, du bist der Moderator. Du lenkst durch diese Sendung. Ja,
0: ich guck mal, was so geht. Was
1: haben wir denn jetzt? Ja, schon halbe Stunde. Ist doch halbe gut. Stunde also ich glaube, ja. BG haben wir
0: aufgearbeitet, oder? Ja, klein wenig Freiburg, ein bisschen Taktik. Nach einer halben Stunde können wir mit den Hörerfragen anfangen, denke ich. Wir haben nämlich alleine bei Twitter, nein, Entschuldigung, sage ich jetzt in Zukunft X oder X? Ich weiß nicht.
1: Also, um das mal festzuhalten, die Agenturen, äh, wie die dpa zum Beispiel, schreiben Twitter-X.
0: Okay, in den USA steht dann immer, sagte auf X, der Plattform, früher bekannt als Twitter. Steht wirklich jedes Mal als kompletter Halbsatz da, finde ich sensationell. Sollte demnächst auch bezahlt werden. Was ist denn da los? Können wir gar nicht mehr zu 100.000 Hörerfragen aufrufen. Aber ich kann euch sagen, ihr habt mächtig Gas gegeben, natürlich auch bei Instagram. Ihr könnt uns, was das angeht, sehr, sehr gerne folgen. Übrigens folgt Kevin bei X oder Twitter, wie ihr möchtet, unter bei Instagram unter unter Mir könnt ihr auf beiden Plattformen sehr gerne folgen unter Start und folgt uns natürlich auch unter @rn -bvb, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und da seht ihr es unten nochmal eingeblendet, unser BVB-Abo, da könnt ihr sehr, sehr gerne zuschlagen und euch einen Blick hinter die Kulissen gönnen sozusagen. Viele Plusartikel, viele Videos, alles Mögliche gibt es da bei uns im Angebot. Starten wir mal durch. Die erste Hörerfrage ist natürlich sensationell, aber was sie eben schon besprochen haben, ich möchte sie aber trotzdem mal vorlesen, weil es ist irgendwie ein bisschen exemplarisch, dass es die erste Frage ist. Terzic sagte nach dem Spiel, sie hätten mutiger spielen sollen. <lacht> also, oder wollen, ist auch egal. Aber ich meine, dann ist die Frage, warum seine Spieler das nicht einfach tun. Also es scheint ja dann doch Vorgabe gewesen zu sein, in diesem taktischen Konstrukt mutiger zu agieren. Also fehlt denen komplett das Selbstvertrauen?
1: Also woher diese Passivität in dem System herkam, ist wie so vieles in dieser Saison unerklärlich. bin mir schon sicher, dass er seiner Mannschaft auf den Weg gegeben haben wird, da trotzdem auch aus einer Fünferkette heraus dann aktiv zu werden. War ja auch all äh, gegenwärtig der Begriff gestern Passivität, also dass sie es verpasst haben, dann aus den eigenen Ballbesitzphasen irgendwas zu kreieren. Aber wenn Terzic Mut bei seinen Spielern vermisst hat, dann... Könnte man im Umkehrschluss auch den Mut bei ihm vermissen lassen. Also da dann von vornherein so defensiv in diese Partie zu gehen, ist ja eben dann das, was man ihm jetzt, glaube ich, vorwerfen kann. Was ich jetzt auch in meinem Kommentar getan habe, das war dann einfach zu ängstlich. Du kannst, glaube ich, als Spieler nur Mut und Selbstvertrauen ausstrahlen, wenn du das mitbekommst, wenn du einen klaren Plan hast. Und ich Wirklich, das ist jetzt so ein bisschen kreistiger fußball aber... Ich fühle mich doch am wohlsten als Spieler, wenn ich das spielen kann, was ich und was meine Mannschaft gut kann. Und nicht, wenn ich mich nach dem richten muss, was der Gegner gut kann. Natürlich gibt es Mannschaften mit limitierten Mitteln, die deutlich defensiver agieren und ihre, ihre große Chance dann in diesem einen Konter suchen. Aber so eine Mannschaft ist Borussia Dortmund nicht. Die haben Julian Brandt, spielstark. Die haben Karim Adeyemi im Normalfall, nicht gestern, spielstark. Daniel Malen, du hast Reus auf der Bank, Sabitzer, äh, der das von Anfang an spielen kann. Auch Chan hat in der Rückrunde bewiesen, dass er in Teilen äh, Situationen spielerisch sehr gut lösen kann. Wir haben den eigentlich starken Aufbau über die Innenverteidiger angesprochen. Und das wirfst du so alles so ein bisschen über Bord, äh, um dann nur mit langen Bällen zu agieren. Das, das funktioniert nicht. Das war für mich vorgezeichnet, dass das nicht funktioniert, weil es eben dann auch schon in diesen Spielen gegen die Großen nicht funktioniert hat. Und dann muss man sich eben auch die Frage stellen, man hat es gegen City so versucht, Wurde dafür gelobt, natürlich. Man hat gegen den späteren Champions-League-Sieger nur 1 zu 2 verloren damals. Aber man hat eben verloren mit einem ähnlichen Ballbesitz. Vielleicht war er vielleicht ein bisschen höher. Ähm, beim FC Chelsea ähnlicher Auftritt, sehr defensiv. Nur versucht zu reagieren, statt zu agieren. Auch auf den Sack bekommen. Bei den Bayern richtig einfach die Mütze bekommen. Also am Ende ist es jedes Mal schief. So,
0: vielleicht was ist dann die Konsequenz, wenn es immer schief geht, lieber Kevin?
1: Dann sollte man was ändern.
0: Aha. Okay. Und was auch sehr interessant war, und damit kommen wir zur nächsten Frage, weil das habe ich gestern auch gehört, als ich das Spiel angeguckt habe. Sachliche Kritik. Edin hat seit mehr als einem Jahr größtenteils sein System recht starr durchgezogen und fängt nun plötzlich an zu variieren, ohne dass dies in Tests erkennbar trainiert wurde. Ich leite daraus ab, dass er zwar alles versucht, es aber die letzten Patronen sein könnten. Ihr auch. So krass sehe ich es nicht. Aber du hast jetzt gerade ein paar Beispiele angesprochen. Es hat jedes Mal nicht funktioniert und vielleicht versuche ich es dann anders. Also ziehen sie nicht die richtigen Lehren draus.
1: Trifft es ganz gut. Also du musst ja schon dann irgendwie versuchen, aus solchen Spielen irgendwas mitzunehmen. Und wenn es dann am Ende ist, dass du wieder zu defensiv agiert hast, dass die Kette dann auch am Ende nicht allem standhalten kann, dann solltest du irgendwas ändern. Und genau das, was der User auch schreibt, wundert mich so. Du, du hast es nie in der Vorbereitung, vor allem mit dem Personal, was du jetzt zur Verfügung hast, getestet. Und plötzlich müssen diese Spieler, die eigentlich gerne Fußball spielen, und damit meine ich eben nicht nur kontern, sondern ein eigenes Spiel aufziehen, vielleicht so ein Zwischending zwischen weil wir haben ja vorher darüber diskutiert, na, tut es vielleicht bei USA Dortmund ganz gut, wenn sie nicht das Spiel machen müssen, weil es ja in den letzten Wochen da dann auch äh, nicht ganz so wunderbar aussah. Aber sie brauchen eben dieses Zwischending, sie brauchen Pressing-Aktionen, sie brauchen hohe Ballgewinne, sie brauchen aber eben auch mal Situationen aus der Tiefe heraus, aber sie brauchen eben nicht das, dass sie nur vom eigenen 16 den Ball langschlagen und irgendwie versuchen, hinterher zu rennen. Und dass man dann äh, da so ungeübt mit diesen Spielern in, in, in so eine Partie geht, das hat mich auch sehr gewundert, ja. Aber ich glaube nicht, dass die letzte Patrone ist, weil dafür ist dieses Muster ja schon häufiger erkennbar gewesen, gerade
0: gegen die Großen. Ja, wie gesagt, gut ist es nicht, aber das ist ein anderes Thema. So, Adiemi. dieser Name wird genannt in den nächsten drei Hörerfragen. Deswegen kann ich die ja einfach kurz zusammenfassen. Adiyemi Fragezeichen. Wirkt lustlos. Was hat er in der Startelf zu suchen? Was ist das Ziel mit Adiemi? Gut, das ist klar, das schreibt ja auch hier einer der Hörer. Das Ziel mit Adiemi und Malen war schnelle Konter zu starten, aber wenn man vor der Saison noch einen zweiten Stürmer und keinen weiteren Verteidiger kauft, um dann im ersten Spitzenspiel ohne Mittelstürmer und mit drei Verteidigern zu spielen, also allen, die man ja quasi zur Verfügung hat, dann wirkt die Transferpolitik noch seltsamer. Da können wir gleich ja auch noch drauf eingehen. Aber lass uns zunächst mal über Adiyemi sprechen. Lustlos, das trifft's. Ich war bei Brinkhaus Ballgeflüster, wo jemi zu Gast war. Da hat er selten Antworten gegeben, die über zehn Sekunden hinausgingen, aber das ist ein anderes Thema. Da war auch Armin Reuter. Das hat aber nichts mit Lustlos. Der Co-Trainer. Und ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass Adeyemi da sehr genau zugehört hat, was Reuters -Hahn gesagt hat. Und der hat ja auch gesagt, Adeyemi muss seriöser werden, wenn er ein guter Spieler werden möchte. Ernsthaftigkeit, großes Problem bei ihm. Jetzt hat er eine bombastische Rückrunde gespielt, das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Also wenn er die Hinrunde so gespielt hätte, wäre der BVB wahrscheinlich locker deutscher Meister geworden. Aber er hat leider nur in der Rückrunde so performt. Warum jetzt wieder dieser Rückschritt? Ist er einfach nicht ernsthaftig genug?
1: Er weiß das. Warum dieser das ist, äh, Rückschritt? Das ist Rückschritt, das ist die große Frage. Also, ich will auf jeden Fall mal allen den Zahn ziehen wollen, dass es in irgendeiner Korrelation mit der Beziehung zu einer gewissen äh, Loredana, äh, dass da eine besteht. Weil mit der war er, glaube ich, schon deutlich länger zusammen, auch als er noch guten Fußball gespielt hat in der Rückrunde. Äh, er war natürlich nicht topfit, hatte immer wieder mit Problemen zu kämpfen in der Vorbereitung, war so also immer wieder phasenweise raus. Und ich glaube, das ist auch vor allem ein Spieler, der der dieses eine Spiel braucht, wo viel funktioniert, um daraus Kraft zu schöpfen und das dann auch mitzuziehen, in so eine eigene Euphorie zu kommen. Das hat er überhaupt nicht äh, aktuell, weil es dann ähm, an vielen Stellen na, schlecht aussieht, was er tut und dann er das aber auch mitbekommt und er ist auch jemand, der sich davon runterziehen lässt. Also klappt die erste Aktion nicht, geht der Kopf schnell runter und du hast bei ihm selten durchschnittliche Spiele, sondern du hast immer Ausschläge nach oben oder nach unten. Also es ist, Wirklich richtig, richtig stark, was er spielt. Nah an Weltklasse. Oder es ist unterirdisch. Das äh, zeigen auch unsere Noten. Ich glaube, der kriegt selten eine 3. Der kriegt meist eine 5 oder eine 1. Übertrieben gesehen. Ähm, und ja, aktuell ist er eben deutlich häufiger im unteren Bereich angesiedelt. Gestern, da möchte ich ihn jetzt mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Auch wenn es lustlos gewirkt hat. Der musste natürlich auch richtig leiden. Also wenn man da vorne drin spielt, kaum Ballbesitz. Oder er kaum Bälle bekommt, kaum Phasen hat, wo man auch mal selbst ein bisschen mit dem Ball äh, rumlaufen kann über den Platz, sondern nur eigentlich verschiebt, wieder den nächsten Sprint anzieht, der ins Leere geht, weil der Ball nicht kommt, weil er nicht richtig kommt, weil er zu spät kommt. Dass da irgendwann mal so ein bisschen die Lust nachlässt, kann ich oh, fast noch verstehen. Das habe ich eine
0: Wortmeldung, hallo.
1: Ja, Wortmeldung. <lacht> Und zwar,
0: nicht. ja, wenn jetzt der Kollege Kiska in der Regie noch kurz das Bild umschaltet... Da ist es auch schon da bist du. danke. Jetzt sehe ich die Wortmeldung. Pass auf, ja, die Wort- und Bildmeldung sozusagen. Also, verstehe ich alles, was du sagst. Was ich aber erwarten kann, ist, dass er trotzdem mal ein bisschen Galligkeit ausstrahlt.
1: Das hätte ich jetzt... Das hätte ich jetzt noch in meinem also, das, das ist der, dann das ist der Punkt für mich. weißt du. Ich
0: kann verstehen, dass das mit den Sprintsituationen scheiße ist. Dass du irgendwann dann auch denkst, Mensch, jetzt habe ich den zehnten Sprint angezogen und wieder kam der Ball nicht. Da muss ich vielleicht aber auch als Spieler ein bisschen mitdenken und mich dann vielleicht mal anders auch anbieten, ein bisschen mehr fallen lassen noch, wenn ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen wuseliger sein, ein bisschen mehr Hummeln im Arsch haben auf dem Platz so Und das auch ausstrahlen. Und da hatte ich den Eindruck, das war nicht der Fall. Und das ist das, glaube ich, was die Leute ein bisschen auf die Palme bringt. Nicht, dass der mal schlecht spielt. Und du hast es ja gerade auch gesagt, er pendelt immer zwischen Weltklasse und Kreisklasse, so ungefähr. Und den Mittelweg, den gibt es nicht wirklich. Vielleicht wäre auch eine 2,5 immer gut. Ja, werden die Leute zufrieden? Es muss nicht die Eins regelmäßig sein, aber deutlich weniger fünfen und dann wäre auch alles in Ordnung. Also mir geht es dann auch viel, das wollte ich zu Beginn auch nochmal thematisieren, aber jetzt fällt mir das passende Wort wieder ein, um Körpersprache. Das hat mir gestern auch eigentlich gefehlt. Wenn dann der... Also bald 40-jährige Mats Hummels <lacht> mit allem Respekt da hinten mit der Galligste ist in der Mannschaft. Und Schlotterbeck und Süle waren ja auch, also die sind ja auch in die Zweikämpfe reingerauscht. Das war ja alles in Ordnung. Aber warum gehen die dann immer voran? Und warum sind es da nicht die Spieler? Also die anderen Spieler müssen das auch mal machen. Donny Malen finde ich, der hat eine super Entwicklung genommen. Der hat ja auch schon ein paar Tore geschossen in dieser Saison. Aber bei Adiemi ist es so ein immenser Rückschritt. Das, das verstehe ich halt nicht. Der hat doch eine Rückrunde gespielt, die war vom allerfeinsten. Und in dieser Saison bislang gar nichts.
1: Ja, aber diese Phasen durchleben ja gerade einige Bosen. Also du hast ja das gleiche bei Sebastian Mahler, du hast das gleiche bei Emre Can, du hast das gleiche auch bei Marius Wolf. Das halt einige Spieler gerade in diesem Loch. Aber das habe ich auch schon hier im Podcast gesagt. Viele haben, da meine ich jetzt wirklich nicht Adiemi mit, weil ich glaube, da ist noch sogar Potenzial nach oben. Aber andere haben eben schon über ihrem Limit gespielt in der vergangenen Rückrunde. Und das jetzt als Maßstab zu setzen, fällt dann eben schwer, weil du eigentlich wissen musst, dass alle dieses, dieses Leistungsmaximum nicht so schnell wieder erreichen werden.
0: Also Wolf hat definitiv weit über den Limit gespielt, müssen wir das so sagen. Auch in Neymar Chan. Ja.
1: ja, meiner Meinung nach. Ja. Also Das sind so die beiden Paradebeispiele. Ähm, Sebastian Aller, nicht allgemein als Fußballer, aber er hat overperformed zu diesem Zeitpunkt, weil er eben aus dieser Krankheit kam und hat da doch deutlich mehr gezeigt, als man ihm zu dem Zeitpunkt dann zugetraut hat. Und jetzt ist eben dieses Loch, dieses physische und noch psychische Loch, in dem er gerade ist, und dann hast du drei Spieler, die da schon mal rausfallen. Das ist äh, sehr, sehr hart dann auch zu kompensieren. Aber bei Adeyemi ist es, glaube ich, eine, eine andere Art und Weise von Loch. Ähm, da habe ich gerade schon versucht, so ein bisschen ähm, aufzuzeigen. Er braucht dieses eine Spiel, wo viel funktioniert. Und ich glaube, dann kommt er ins Rollen, wenn er mal trifft, wenn er gute Aktionen hat, wenn er auch... Ja, na, natürlich ist er da in Teilen selbst für verantwortlich, aber dann auch bei irgendeiner Aktion mal richtig den Zuspruch von den Tribünen bekommt. Gerade im Signal Duna Park wurden ja einige Eins-gegen-eins-Situationen 1 1, äh, von ihm sehr gefeiert, wo er dann mit Tempo am Gegner vorbeigeht. Sowas braucht er, diese kleinen Momente, wo er dann merkt, boah, geil, ich, das ist leider so, aber ich bin gerade hier der geilste Typ auf dem Platz. Ähm, diesen Gedanken braucht er und dann kann er funktionieren. Und dann glaube ich auch, wird er demnächst wieder funktionieren.
0: Jetzt geht es am Samstag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg und ich meine, es wäre in der Rückrunde gewesen gegen Wolfsburg, wo er dieses sensationelle Kopfballtor macht, wo er so ewig hoch in der Luft steht. Ne, er bereitet eins vor, so war Wo er halt unfassbar aus dem Stand so hoch springt, dass er gefühlt einen Meter über dem Gegenspieler steht. Und ich meine, es wäre auch das gleiche Spiel gewesen, wo er an der Außenlinie, also wo er über die linke Seite kommt, in Richtung Südtribüne und dann aus dem Stand sowas von an dem Gegenspieler vorbeizieht, also sich den Ball quasi an dem vorbeilegt. Ich meine, es war beide Szenen waren im Spiel gegen Wolfsburg, kannst mich gerne korrigieren. Aber ja, also... Das wäre natürlich dann jetzt genau das, was er wahrscheinlich braucht. Jetzt haben wir mit den Hörerfragen angefangen und sprechen fast nur über Karim Adyemi. Tut mir ein bisschen leid für den Kleinen. War ja, eine Hörerfrage. Aber, ja Was willst du machen? So ist es halt. Ja. So ist es halt. Es ist aktuell nicht gut genug. Hier wird geschrieben, moin ihr Podcast-Fraggle. Das Spiel fand ich deutlich besser als erwartet, habe mit einer Packung gerechnet, einzig die vielen Abspielfehler. Sehr wild. Dennoch hat mich kein Transfer bisher überzeugt. Jetzt zur Frage, ab wann macht der BVB endlich wieder Spaß?
1: Das sind immer so Fragen, die unfassbar schwierig zu beantworten sind, weil ich es am Ende genauso wenig beeinflussen kann wie der User selbst. Wir müssen darauf hoffen, dass sie diesen... diesen jetzt irgendwann mal wieder erreichen, dass es Spaß macht. Ähm, Wolfsburg wird auch nicht, nicht gerade einfach am Samstag, vor allem wenn du jetzt auch aus so einer Woche kommst, wo du weißt, dass du spielerisch nicht überzeugt hast. Das werden sie selbst auch wissen, dass es gestern zu wenig war, dass es aber auch in Freiburg eben nicht passte. Ich gehe aktuell sehr oft äh, mit der Meinung von Mats Hummels mit, der der das, glaube ich, auf Twitter und auch auf Instagram dann meist sehr gut auf den Punkt bringt, ähm, wie so ein bisschen die Gefühlswelt auch bei den Spielern ist. Äh, und da war jetzt gleich, glaube ich, eigentlich nach jedem Spiel ein Post dabei, das so nach dem Motto, das war ein bisschen zu wenig von uns. Trotzdem hat es irgendwie geklappt oder dann eben auch nicht. Gegen Heidenheim war er natürlich komplett bedient. Ähm, tja, wann kommt der Punkt? Wir werden, wir werden geduldig bleiben müssen, glaube ich.
0: Ich gucke auch schon mal in die ersten Fragen bei Instagram rein. Es haben uns wieder weit über 100 insgesamt erreicht. Dafür vielen herzlichen Dank. Vor allem, weil wir ja relativ früh aufzeichnen. Das heißt, ihr hattet jetzt nicht ungefähr 24 Stunden Zeit, euch zu melden. Hier wird geschrieben, guten Morgen. Die diesjährige Sommertransferphase hat für mich schon jetzt harte Spät-90er-Vibes. Felix Metscher ist Sande Olise 2.0, Niklas Füllkrug, Freddy Bobic 2.0 und Marcel Sabitzer, Miki Stewitsch 2.0. Damals wie heute Bundesliga-Mittelklasse überteuert eingekauft. Da wird gefragt, wie wir das sehen. Ich finde, also erstmal ist das bei einigen natürlich noch deutlich zu früh, das zu beurteilen. Dazu muss man sagen, Niklas Füllkrug ist der aktuelle Torschützenkönig der Bundesliga. Freddy Bobic war damals mehrfach Bundesliga-Torschützenkönig, glaube ich, zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Und er war auch nicht Durchschnitt insgesamt. Also es war generell ein guter Spieler zum damaligen Zeitpunkt. Miki ja okay. Aber Sabitzer ist glaube ich, auch kein Bundesliga-Mittelmaß.
1: Gehe ich überhaupt nicht mit. Ähm, also mittel Mittelmaß ist da, glaube ich, keiner von. Man hat jetzt natürlich gerade die größte Diskrepanz bei Felix Metscher zwischen dem, was man sich von ihm erwartet hat und was er gerade auf den Platz bringt. Da ist zum einen diese Anfälligkeit, dass er immer wieder raus war in der Vorbereitung mit irgendwelchen muskulären Problemen. Das ist dann natürlich etwas, was auch schnell die Vorfreude nimmt auf so einen Spieler. Er kriegt keine Regelmäßigkeit auf den Platz. hatte jetzt natürlich zuletzt dann auch ja meist Kurzeinsätze vorzuweisen. Die waren allerdings auch nicht überzeugend. Äh, da fragt man sich schon so, wo ist wo ist dessen Form hin? Wo ist das hin, was man in ihm gesehen hat? Ähm, wo ist das, wofür man 30 Millionen überwiesen hat? Keine Frage. Diesen Transfer kann man zum jetzigen Stand von allen, glaube ich, am kritischsten sehen. Bei Marcel Sabitzer gehe ich da äh, nicht mit. Der hat schon in gewissen Phasen angedeutet, was er dem Spiel von Borussia Dortmund geben kann. Und das ist einiges, weil er eben als, als Kreativspieler, als Verbindungsspieler äh, dann agieren kann. Zwischen Sechser, zwischen Offensivreihe. Und äh, ja, über Niklas Vöckrug jetzt schon zu urteilen, ist ja äh, eine absolute Fast. Wie viele Minuten jetzt gespielt? 13 gegen Heidenheim, 30 äh, in Freiburg, wo ich fand, hatte er es schon sehr gut gemacht ja,
0: hat. Finde ich auch.
1: Ähm, wo er deutlich effektiver war als Sebastian Alleras, hat es mir noch nicht zum eigenen Tor gereicht, aber äh, das Zusammenspiel mit Malen hat mir das schon sehr gut gefallen und er scheint schon verstanden zu haben, wie das System von Borussia Dortmund funktioniert. Von daher, ähm, tue ich mich da immer schwer, nach fünf Spieltagen schon komplett zu urteilen. Aber es gibt natürlich Tendenzen, die sich abzeichnen.
0: Hier wird geschrieben, wer sehen will, wie der BVB sich kleiner macht, als er ist, schaut sich das Spiel von gestern nochmal an. Ich verstehe den taktischen Gedanken dahinter und wir haben sicherlich auch ein paar Konter, die geplant waren, verbaselt. Es passt aber weder zum BVB noch zu den Spielern. Von den personellen Entscheidungen in dieser neuen taktischen Grundordnung ganz zu schweigen, Adieme und Wolf haben gegenwärtig in einer Startelf nicht zu suchen. Dass Mukoku selbst bei einem Zweistürmersystem nicht von Beginn an spielt, ist schlicht nicht nachvollziehbar.
1: Es war ja kein richtiges Zweistürmersystem, finde ich. Also es war eigentlich kein Stürmersystem. Deswegen... Äh fand ich dann schon nachvollziehbar, in der Formation, wie er sie gewählt hat, Mukoko ähm, nicht zu bringen, aber der muss jetzt mal spielen, das habe ich ja auch im Wohnzimmer-Talk gefordert, das hat mich extrem gewundert, dass er es nicht in Freiburg getan hat. Ähm, Sebastian Allaire, ja, nicht gerade der äh, blühende Stürmer aktuell, der scoret ohne Ende, Niklas Füllkrug noch nicht fit und du hast dann eigentlich Yusufa Mukoko, der unter der Woche für die U21 getroffen hat, ähm, auch jetzt mal mit wieder mit mit einigen Selbstvertrauen dann zurückkommen zu Borussia Dortmund und ihn dann nicht zu bringen. Ja, da musst du dir halt wirklich die Frage stellen, wann denn dann? Äh, am Samstag bin ich mir relativ sicher wird's Niklas Füllkrug und auch nicht Yusuf Moukoko. Dann musst du dir aber als äh, Borussia Dortmund langfristig die Frage stellen, warum haben wir ihn dann gehalten? Also warum haben wir so viele Millionen dann auch? in Kombination mit Vertragsverlängerung, mit Handgeld etc. Äh, dann eben in die Hand genommen, um ihn an Borussia Dortmund zu binden, wenn wir ihn eigentlich gar nicht spielen lassen wollen, beziehungsweise er in unserem System nicht vorgesehen ist oder nicht reinpasst äh, nach Ansicht des Trainers. Dir da so ein Stürmertalent zu leisten für die paar Minuten, die er bekommt, finde ich äh, schon schon heftig. Und, das wissen wir ja auch, Bukoko muss ja, um sich weiterentwickeln zu können, in so einem Alter auch spielen. Und äh, das tut er ja bei Borussia Dortmund eben nicht. Wo soll dann auch der nächste Schritt herkommen?
0: So, erstmal gönne ich mir jetzt gleich einen Schluck Kakao. Der Kollege Kevin Kisker hat sich nämlich eben kurz auf den Weg gemacht. Deswegen waren wir auch die ganze Zeit beide zu sehen was nicht jeder möchte, aber ist egal. Jedenfalls, jedenfalls hat er ein Schoko-Heißgetränk mitgebracht. Vielen Dank dafür an den besten RNBVB-Podcast-Regisseur aller Zeiten. So kann ich das, glaube ich, einfach sagen. Oder möchtest du auch mal von Kevin zu Kevin Lob aussprechen?
1: Super Vorname.
0: Ja, super Vorname, ja. Genau, da habt ihr ja selber beide massiven Einfluss drauf gehabt. Kluge Eltern. Ja. Was habe ich denn hier eben noch gelesen? Da ging es auch nochmal um die, also warte mal, ich hatte es ihr heben. Ach, hier steht Guten Morgen Sascha und Guten Tag Kevin. <lacht> Tweet für morgen früh, ja. Sehr schön, herzlichen Dank. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ach so, war ich akustisch zu leise? Nee, dich habe ich verstanden, aber ich habe den Tweet nicht verstanden. Ja, es geht glaube ich darum, dass es für dich um die Uhrzeit schon einen guten Tag ist und für mich einen guten Morgen. Weil in der Regel bist du ja derjenige, der eine halbe Stunde vor mir aufsteht ungefähr, kann man sagen. Ja? Ich glaube sogar ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und übrigens Wohnzimmer-Talk, da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. So wie wir beide heute Morgen aussehen, ist das kein Wodcast, sondern mehr so ein Schlafzimmertalk. Ja? Also.
1: Das blühende Leben, ich weiß gar nicht, was du hast. Das blühende Leben, sagt er. Nach
0: fünf Stunden Schlaf, ey.
1: Boah. Ja, und?
0: Aber du bist halt dran gewöhnt. Das ist der Unterschied.
1: Schafft die Kinder an, dann bist du auch dran gewöhnt.
0: Weiter im Text geht es mit dem <lacht> BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Hier schreibt Dominik, faul, eitel, lustlos, instinktlos, x-beliebig, niedergeschlagen, mutlos, egoistisch, chancenlos, hektisch, alarmierend. Hab ich was vergessen?
1: Wenn man die große Keule rausholt, ich nicht.
0: Ja, das ist schon fast Boulevard von Dommy. Ich nenne jetzt mal Dommy, weil jeder Dominik wird Dommy genannt, oder? Ist doch eigentlich so. Hier wird wieder die Planfrage gestellt. Das ist mir generell zu einfach. Gestern hatte er ja einen klaren Plan. Konnte man Er
1: hatte keinen attraktiven Plan, aber einen ja, <lacht> Plan mit einem 0 zu 0 eben in die Gruppenphase der Champions League zu starten. Das äh, muss man erst mal sagen. Ja, er hat sich Gedanken gemacht, definitiv. Und das macht er auch vor jedem Spiel, das macht er vor jedem Gegner. Er ist jemand, der sehr akribisch arbeitet, der jeden Gegner zerlegt, analysiert und dann eben auch versucht, ähm, ja, da die richtigen Schlüsse rauszuziehen. Trotzdem nochmal, gestern war es mir eben zu viel Gegner, zu wenig, die eigene Mannschaft.
0: Körperlich wird es wahrscheinlich irgendwann wieder besser, aber spielerisch hat diese Mannschaft das geringste Potenzial seit 2008. Gegenstimmen? Fragezeichen.
1: Ja, also da gab es schon Truppen, die spielerisch limitierter waren als die, die jetzt auf dem Platz steht. Sie muss es halt nur abrufen. Das ist äh, die ganz einfache Floskel.
0: Wie entfachen wir Euphorie?
1: Da wiederhole ich mich, glaube ich, extremst ähm, gar nicht über Hackespitze 1, 2, 3, sondern durch ehrlichen, durch souveränen, durch erwachsenen Fußball, da greife ich gerne das Wort von Armin Reuters-Hahn auf und auch das, was Mats Hummels in der vergangenen Saison häufiger verwendet hat, weil mit diesem erwachsenen Fußball zeigst du, dass du als Mannschaft gereift bist, du zeigst in der Regel gute bis sehr gute Leistung und, das hat die Rückrunde gezeigt, du bist vor allem erfolgreich, es muss nicht immer das 4 zu 0 sein. Du kannst auch ganz souverän 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg gewinnen und dafür gefeiert werden. Du kannst sogar nur auch 1 -0 gewinnen, aber du musst diese Spiele jetzt einfach mal über 90 Minuten dominieren und eben klug, intelligent Fußball spielen.
0: Ich lese jetzt mal eine Frage vor, beziehungsweise ist eigentlich ein Statement. Solange ein Matcher entweder nicht richtig fit oder willens ist, am Spiel teilzunehmen, bitte trainieren lassen, bis er kotzt auf allen Ebenen. Ein katastrophal schlechter Transfer. Jetzt habe ich drei Tweets für dich. Da kommt in jedem der Name des Trainers vor. euch lese mal hintereinander vor. Was muss noch alles passieren, damit Terzic endlich entlassen wird? Kontrameinung folgt. Warum sind einige Dortmund-Fans eigentlich so schnell auf 180 in Bezug auf Terzic? Der ist erst in seinem zweiten Jahr als Cheftrainer. Lass ihn doch mal in Ruhe arbeiten. Und der Nächste fragt. Ich frage mich bei den Auftritten. Hat Terzic die klopp damals überhaupt verfolgt? Ich sehe da die Gemeinsamkeiten nicht. Kann mir Aki auf die Sprünge helfen? Also was ich damit sagen will ist... Die Diskrepanz zwischen den Meinungen, die ist ja also ist ja außerordentlich. Die einen sagen so, die anderen sagen so, könnte man jetzt sagen. Aber tatsächlich, genau so ist es. Die einen möchten am liebsten, dass Tersic morgen geht. Und die anderen sagen, man braucht halt einfach Geduld. Ich bin generell ein großer Freund von Kontinuität. Und auch nicht so von Schnellschüssen. Das gefällt mir nicht so. Deswegen könnte man natürlich jetzt im Nachhinein sagen, es war nicht unbedingt richtig, Marco Rose zu entlassen. Das war vielleicht auch ein Schnellschuss. Aber... Ich bin dagegen, jetzt schon wieder alles irgendwie zu verdammen, sondern das kann auch jetzt mal ein bisschen Zeit brauchen. Und ich glaube, es war ja auch nach dieser Saisonvorbereitung ein bisschen absehbar, auch wenn der Kollege Jürgen Kors letzte Woche gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf Ausreden, er kann es nicht mehr hören. Weil ich gehustet
1: hatte, habe ich mich schummgeschaltet. Ja, ich wieder jetzt da. höre ich dich wieder. Ich bin bei äh, Jürgen Kors, klar, du kannst jetzt nicht von Woche zu Woche da irgendwie alles schönreden, versuchen, äh, irgendwelche Gründe dafür zu finden, warum es gerade so holprig ist. Ähm, aber was braucht es, damit Edith Terzic entlassen wird? Also ich glaube, erstmal braucht es dafür negative Erlebnisse und damit meine ich dann auch wirklich negative Erlebnisse. Du hast ja, warte mal, versuche jetzt gerade zu überlegen, haben die schon ein Spiel verloren in der Saison, außer PSG? Nein, haben sie nicht. Ähm, also, punktetechnisch passt das ja alles noch. Aki Watzke hat mir gestern ein bisschen so einfach da so eine Hochrechnung gestartet, wonach sie dann ja, glaube ich, mit 68 Punkten da wären, wo sie immer wären. Ja. Aber äh, erstmal müsste ja dafür einiges passieren, dass du eben dann auch keine Punkte mehr sammelst, dass die Leistungen noch katastrophaler werden. Davon äh, sind wir dann doch noch äh, weit entfernt. Also, da kriegt das zumindest phasenweise dann ja mit der Mannschaft hin, äh, auch, auch zu überzeugen. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch den Kollegen nicht, der sagt: Ja, warum lässt man ihn denn mal nicht in Ruhe arbeiten? Er ist in seiner zweiten Saison. Aber das ist natürlich ein Risiko, was man mit ihm bewusst oder zumindest bekannt eingegangen ist, dass man sich einen Neuling mehr oder weniger auf die Bank setzt. Und in Ruhe bei Borussia Dortmund arbeiten gibt es halt nicht. Das ist das Gleiche wie beim FC Bayern. In Ruhe arbeiten kannst du erstmal, glaube ich, nirgendwo, außer du heißt Christian Streich und bist beim FC Freiburg angestellt weil sie da wirklich die Kirche bei allem im Dorf lassen, egal ob es nach oben oder nach unten geht. Aber die Zeit kriegst du halt im modernen Fußballbusiness nicht mehr. Ähm, deswegen muss muss man schon schauen, dass auch im zweiten Jahr dann zumindest eine Entwicklung zu erkennen ist, bei ihm, bei seinem Spielstil, bei dem, wir Ansprachen hält. Ich finde schon, dass er gereift ist als Person, dass er eben nicht mehr nur noch der... der ähm, Kleine nette Edin von der Tribüne ist. Er ist mittlerweile schon ein Trainer, der natürlich trotzdem durch diese Liebe zum Verein lebt. Mir persönlich, bin ich ganz ehrlich, ist das ein wenig zu viel. Also wenn man dann im Sportstudio sitzt und plötzlich ähm, irgendwelche Fanleader zitiert, dann finde ich, reduziert er sich selbst auf diese Ebene. Und das braucht er gar nicht, wenn er äh, eben mit anderen Bereichen auch glänzen könnte. Tja, und äh, den Vergleich zu Klopp, den stellt halt bestimmt nicht jeden Tag selbst an, sondern der wird immer eben von außen äh, ihm auferlegt. Ist auch nicht immer leicht, damit zu leben und hat ja schon einigen dann auch äh, das Genick gebrochen bei
0: Borussia Dortmund. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr hören mit diesen Vergleichen. Nee, gar nicht. Also... Der ist jetzt so lange nicht mehr bei Borussia Dortmund und lief jetzt auch in der letzten Saison in Liverpool alles andere als rosig. Dass das ein super Trainer war hier in der Zeit, wo er in Dortmund gewesen ist, gar keine Frage. Einer der historisch besten, den wir in Deutschland jemals hatten, auch das steht außer Frage. Absoluter Weltklasse-Trainer. Aber das bringt ja nichts. Er hat es damals ja selber gesagt, Vergleiche sind unfair. Man sollte nicht mit ihm verglichen werden. Also die Fans sollten aufhören, die Nachfolger immer mit ihm zu vergleichen. Und Gut, wir sind immer noch dabei. Naja, warum kann eine Mannschaft wie der AC Milan, die bis auf eine Meisterschaft in den letzten 15 Jahren eher Durchschnitt war, ihre absoluten Topstars wie Theo Hernandez oder Rafael Leao nicht nur halten, sondern sogar Verträge verlängern und der BVB verkauft jeden, der irgendwas kann?
1: Kennen die finanziellen Strukturen des AC Milan leider nicht, um die Frage ähm, vernünftig zu beantworten. Aber auch da, wenn ich mich jetzt so... Ich erinnere, gab es ja schon einige Abgänge auch von Leistungsträgern. Ich meine, in diesem Sommer war es dann Tonali, der zu Newcastle gegangen ist. Also sie haben auch damit zu kämpfen, dass dann einige Starspieler gehen.
0: Ja, und Tonali ist jetzt auch nicht irgendein Spieler für die gewesen. Von daher hier finde ich sehr interessant. Dortmund hat in so vielen Spielen reihenweise Fehlpässe, obwohl es verhältnismäßig wenige Risikopässe gibt. Wie geht das und was sind die Gründe für fehlenden Mut, Passschärfe und Genauigkeit? Wie kommt das wieder zurück? Das finde ich interessant, dieser Punkt halt, dass es wenige Risikopässe sind. Also wenn das der Fall wäre, könnte man ja Fehlpässe noch verstehen, aber das war jetzt gestern in Paris halt auch eklatant. Du hast es eben ein bisschen erklärt, auch mit der Superleistung der Sechser und Achter von PSG, aber das war ja jetzt auch in anderen Spielen von Borussia Dortmund so der Fall.
1: Der Einzige, der dieses Risiko eigentlich immer mit seinen eigenen Bällen eingeht, ist Julian Brandt. Ähm, das hat man ihm lange Zeit vorgeworfen, weil dann von 10, acht wirklich nicht ankamen. Ähm, da haben sie ihn bei Borussia Dortmund aber auch immer für verteidigt, dass er eben derjenige ist, der im letzten Drittel dann versucht, den Entscheidenden zu spielen. Aktuell kommen sie halt, ähm, naja, zumindest wieder phasenweise an. In der Rückrunde kam dann fast jeder an. Aber der User hat absolut recht. Also du, du hast mittlerweile... Die Fehlpassquote, die du hochhältst durch Bälle, die über 5, 6 Meter nicht an den Mann gebracht werden. Ich erinnere an Marius Wolf gegen Heidenheim, wo er, wo er drei Auktionen hat und die falsche wählt. Und zwar zwischen allen durch. Gestern gab es auch mehrere solche Aktionen von, von unterschiedlichen Spielern. Tja, das ist äh, eine Thematik, die äh, sicherlich auf dem, auf dem Trainingsplatz dann gehört und da äh, <lacht> durchexerziert werden muss bis zum Umfallen. Zumindest kannte ich das so aus der Kreisliga, dass wenn es Spiele gab, wo die Bälle nicht ankamen, wir dann danach äh, einige Einheiten mit, mit Passübungen hatten. Ich denke, so ist es dann auch bei Borussia Dortmund. Ähm, Im Training legt man viel Wert auf diese, diese kurzen Dinger, auch mit eben einer hohen äh, Schärfe, mit einer hohen äh, Zielgenauigkeit. Aber äh, manchmal ist dann der Wackelfuß bei einigen Kandidaten eben doch drin. Das äh, kannst du dann einfach auch nicht nicht als Trainer äh, abstellen. Du kannst nicht drauf einwirken. Das ist einfach dann leider so, dass es im Spiel so manchmal dann äh, aufgrund verschiedenster Faktoren so kommt. Falsche Entscheidungsfindung, weil du vielleicht irgendwie doch einen anderen Plan im Kopf hast. Ähm, manchmal auch Nervosität. Manchmal ist es aber auch die Drucksituation des Gegners, die nicht zu unterschätzen ist. Gestern war es dann zum Beispiel so, wenn natürlich äh, Kylian Mbappé auf einen, auf einen Wolf startet, dann hast du 1,4 Sekunden gefühlt, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und dass du da manchmal froh bist, das Leder auch irgendwie loszuwerden, ist auch verständlich. Es ist nicht gut, aber es ist verständlich. Und ähm, ja, das ist äh, dann eben so eine Aneinanderreihung von, von Dingen, die dazu führt, dass man eben eine unterdurchschnittliche Passquote hat. Gestern waren es, glaube ich, nur 62 Prozent. Ähm, zum Vergleich, Bichet lag deutlich über 90. Das ist schon heftig.
0: Das ist vor allem deswegen heftig, weil Borussia Dortmund auch gerne mal im hohen 80er-Bereich liegt. Also es ist ja nicht so, dass sie normalerweise diese Quote hätten. Im Übrigen, wenn da Mbappé auf Marius Wolf draufpresst, dann finde ich, also bei der Physis, die Wolf mitbringt, kann man den Ball auch mal halten. Arm ein bisschen rausstrecken, Körper dazwischen, habe ich eben schon mal gesagt. Das fehlt mir einfach. Auch dieses Vertrauen, dass Aber ich du nicht sofort gehst ja das Risiko von nicht, in
1: der Außenverteidiger in der letzten Kette ein, da äh, einen Ball zu halten gegen den Mbappé, wenn er auf dich zupresst. Also dann drehst du dich ja nicht weg und versuchst, den Ball festzumachen. 20, 25 Meter vom eigenen Tor.
0: Angsthasenfußball. Ne? Hm. So. Nach der Auswechslung von Jean Spiel gedreht, Zufall oder logische Konsequenz?
1: Spiel gedreht insofern, dass Borussia Dortmund dann aktiver war.
0: Nee, ich denke äh, Freiburg.
1: Ach so, wir beziehen jetzt auf Freiburg.
0: Wurde so, Emre Can doch vorzeitig ausgewechselt, habe ich doch richtig gesehen, oder?
1: Ja, ich habe es äh, allerdings nur in Teilen verfolgt. Aber die, die Thematik hatten wir jetzt ja schon häufiger, dass, dass der Kapitän runtergeht oder runtergenommen wird. Kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, den ich schon nach der Ernennung äh, benannt habe. Ich finde das kritisch, wenn du einen Spieler hast, äh, den du zum Kabinett ernennst, wo du weißt, dass der nicht ständig auf dem Platz steht, weil er eben großen Leistungsschwankungen ähm, ausgesetzt ist. Und in der Tat, es ist aktuell so, wenn er nicht spielt, dann ist gerade das Offensivspiel ansehnlicher, weil die, die Positionierung für mich im Aufbau bei ihm nicht passt. Das hat sich auch bei der deutschen Nationalmannschaft abgezeichnet. Da hat er sich eigentlich selbst aus ganz vielen Situationen rausgenommen, weil er sich in, in Räume bewegt hat, die gar nicht anspielbar waren. Und es war auch gestern wieder so zu erkennen, also er ist sehr steif in seiner Position, hält die oder bewegt sich sogar dann so weg, dass er gar nicht anspielbar ist. Und ähm, so kann er dann eben auch nicht eingebunden werden. Da äh, sind Sabitzer, aus meiner Sicht auch ein Matcher, Ausnahme gestern, äh, deutlich flexibler, deutlich besser dann auch als Verbindungsspieler. Und Schan hat eben auch für mich eigentlich nur so eine spielerische Fläche von 10, 15 Metern, die er beackert, mit Ball, wo er wenn überhaupt anspielbar ist oder von wo er dann auch weiterleiten kann. Das ist bei einem Sabitzer anders, der dann auch mal eben natürlich ein bisschen tiefer geht. Das ist auch positionsbedingt, klar, keine Frage. Aber es gibt auch Sechser, die das eben anders interpretieren.
0: Das dritte Jahr in Folge eine krasse Elfer-Fehlentscheidung gegen ein Top-Team. Wie kann das sein? Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass es keine krasse Fehlentscheidung war, oder? Richtig. Vorzeitige Rückkehr von Tom Rote. Benzi Baini bleibt Fremdkörper und Totalausfall. Ich glaube nicht, dass Tom Rote jetzt die Lösung ist. Allerdings, Benzibaini, und das ist das Problem, habe ich hier auch schon einige Male angesprochen, ist natürlich nicht in der Lage, sich spielerisch aus Situationen so zu lösen, wenn er jetzt den Ball hinten in der Ecke irgendwie hat und da kommen dann Gegenspieler, wie das Rafael Guerrero getan hat. Jetzt mal unabhängig davon, dass Guerrero aktuell verletzt ist, finde ich das, also ich fand den Benzibaini-Transfer vorher schon schwierig. Das ist ein ganz anderer Spielertyp, gar keine Frage. Du nimmst ja aber halt spielerische Möglichkeiten dadurch, dass du jetzt mit ihm agierst und du hast dann halt auch auf beiden Außenverteidigerpositionen Spieler, die, sagen wir mal, limitiert sind.
1: Für mich trotzdem verwunderlich, dass er ihn gestern rausgenommen hat. Zum einen, weil er natürlich äh, im Verhältnis zu Julian Riassan und auch Marius Wolf schnell ist, weil er dann auch noch jemand ist, der aus so einer Fünferkette heraus ähm, Offensivaktionen zelebrieren kann. Er ja auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, in, ähm, in Gladbach auch häufiger eine Fünferkette gespielt hat, sogar das System kennt. Also das war für mich schon äh, verwunderlich, dass er da nur auf der Bank saß. Dass er noch nicht komplett angekommen ist, das äh, ist definitiv so. Er braucht ähm, noch mehr Zeit, um sich zu integrieren in die Mannschaft, um das Spielsystem zu verstehen, um auch dann, zu, zu äh, verstehen, wo er selbst sich ja, hinstellen muss, wie er, wie er in den Aufbau eingebunden werden kann. Das sind schon Dinge, an denen er noch arbeiten muss. Aber auch da haben wir bislang noch nicht so viel Spielzeit, um das ähm, abschließend bewerten zu können. Gestern, gebe ich dir aber recht, waren dann auch wieder leichte Ballverluste im Aufbau zu sehen, als er dann drin war. Äh, Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen schauen, wie sich das über die nächsten Wochen entwickelt, um dann, um dann wirklich ein Fazit ziehen zu können. Aber äh, mal ganz generell gesprochen, dass du dir natürlich eine spielerische Elemente, äh, ein spielerisches Element nimmst, wenn äh, du Rafael Guerrero abgibst, vermutlich einer der spielstärksten Außenverteidiger Europas, dann äh, ist es auch relativ egal, wen du danach holst. Das ist erstmal ein, ein Downgrade.
0: Ein Matcher mit konditionellen Schwierigkeiten? Ist das bestätigt oder nur ein bloßes Gerücht?
1: Ja, definitiv äh, Nachholbedarf und auch Defizite aufgrund dessen, dass er eben immer wieder raus war in dieser Vorbereitung. Er hat häufiger, äh, häufiger individuell trainiert, weil es dann auch wieder kleinere Rückschläge, Rückschläge gab bezüglich der muskulären Probleme. Dass du dann nicht auf 100% sein kannst, ist klar. Dass es aber so eklatant sichtbar ist auf dem Feld, dass er hinterher hinkt, ist dann schon bedenklich. Ähm, auch gestern hat er schnell wieder den Eindruck gemacht, als wäre die Luft weg. Ähm, so dass er dann auch nach Ballverlusten es gar nicht geschafft hat, sich wieder ins System einzufügen. Ähm, völlig lost so ein bisschen auf dem Platz war, äh, dann auch nicht hinterher kam in gewissen Laufduellen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, Macht da muss man schon mit ihm arbeiten. Sportdirektor Sebastian Kehl hat das gestern auch gesagt, da ist, ist noch einiges an Luft nach oben. Ähm, er wollte das jetzt gestern nicht an einem einzelnen Spieler festmachen, aber äh, Felix Metscher ist ja gestern schon herausgestochen und das nicht in
0: äh, positiver Art und Weise. Seht ihr Marco Reus nach den letzten Spielen nicht auch in der Startelf? Das ist mir ein bisschen zu einfach. Der wurde zweimal eingewechselt und war beide Male präsent, hat noch die Bude gemacht in Freiburg. Gut, vielleicht ist es eine Option, weil die anderen so schlecht sind. Jetzt nicht, weil er so überragend war. Aber es ist eine
1: Möglichkeit, mal wieder was zu verändern. Und ja. Wenn du eine Marco Reus in deinem Kader hast, und ich glaube, man weiß jetzt aus dem Podcast heraus, dass ich, ähm, nicht unbedingt jemand bin, der Marco Reus ständig in der Startelf sieht. Aber gerade jetzt in so einer Phase brauchst du jemanden, der dir Sicherheit gibt. Und da ist er sicherlich, ein Spieler, der, der, der dir das geben kann. Ähm, man muss jetzt mal schauen, wie lange fällt Marcel Sabitzer aus. Ich gehe jetzt mal nach den Aussagen von gestern davon aus, dass es das schon äh, ein paar Wochen äh, der Fall sein wird. Das heißt, der wird bis zur Länderspielpause dann äh, im Oktober erstmal raus sein. Das sind vier Spiele, die er verpasst. Gestern hat man es mit Matcher ersetzt, aber natürlich auch, weil es dann eben dieser extrem defensive Part war, äh, den er ausfüllen musste. Gegen Wolfsburg kannst du das Ganze dann schon wieder offensiver gestalten. Da bin ich mir auch sicher, dass Terzic wieder zum normalen System zurückkehren wird. Und da ist Reus dann schon auch eine Option, ähm, die ich ziehen würde, weil er dir äh, dann schon noch mal andere Elemente mitgibt. Äh, und ja auch wenn es nur Kurzeinsätze waren, er gerade in ganz guter Form ist. Und dann, äh, finde ich, gehört er auch auf den Platz. Ähm, ob man es jetzt so begründet, dass die anderen schlechter sind als er oder er besser ist als die anderen, ist für mich dann erstmal egal. Die besten Elf sollten spielen und ähm, da gehört der Stand jetzt dann für kommenden Samstag dazu.
0: Bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob er dann in der Startelf steht oder nicht. Nizza, Lorient und Toulouse haben die alle ohne Stürmer gegen PSG gepunktet. Angsthasenfußball wird hier geschrieben. Auch sehr lustig finde ich. Holen wir im Winter noch einen Stürmer und spielen dann in München ohne Neuner? <lacht> Liegt das unterirdische Aufbauspiel an dem mangelhaften Passspiel oder umgekehrt? Da sagt er einfach gar nichts. Hast du mich nicht gehört, ich, lieber ich,
1: Kollege? Doch, ich muss die, ich Geh gehe die Frage gerade im Kopf nochmal. Lies nochmal bitte vor.
0: Liegt das unterirdische Aufbauspiel an dem mangelhaften Passspiel oder umgekehrt?
1: Ich glaube, es liegt schon an dem mangelhaften Passspiel, dass du es dass nicht schaffst, die, die ersten paar Meter gut zu überbrücken, dann diese Risikopässe auch eben vermieden werden zum aktuellen Zeitpunkt, weil natürlich jeder mit sich selbst beschäftigt ist und Angst hat, naja, wenn ich denen das auch noch in die Füße des Gegners spiele, dann bin ich wieder der Depp. Und so gewinnst du natürlich keine Sicherheit. Die versuchst du durch einfache Bälle zu bekommen. Das kennt jeder, äh, der mal, der mal selbst Fußball gespielt hat. Dann spielst du als Sieber den Ball über drei, vier Meter. Übertrieben gesehen. Axel Witzel hat seine ganze Karriere so gespielt ähm, und hatte eine Passquote von nahezu 100 Prozent, weil gestern er gestern auch ich noch nie, noch nie den Ball äh, weiter als 15 Meter gespielt hat. Sitz gehen nicht zu nahe treten, ein bisschen fies, aber ähm, er war ja schon bekannt dafür, dass er die eben die die die, die, die Querbälle gespielt hat und nicht die ähm, ähm, Horizontalen dann in die Spitze. Ähm, ja, da fehlt es gerade und äh, die, die Passgenauigkeit musst du wieder zurückerlangen ähm, und dann hat es aber auch was damit zu tun, dass du vorher dich in die entsprechenden Positionen begibst, dass du die Freiräume beläufst, die du dann auch äh, überbrücken möchtest, die sehe ich gerade nicht, diese Positionierung, sodass du dann dein Mittelfeld, deine 6er8er in Teil überspielen musst. Und das geht dann oft schief.
0: Tersischs Körpersprache wirkt nahezu so, als ob er nicht mehr weiter weiß. Was ist da nur los? Weiß ich nicht, ob
1: das, so wirklich, ob das wirklich so ist. Ähm, natürlich ist er in Teilen ratlos, äh, wenn du. Ja, gegen Heidenheim so ein Spiel herschenkst, dann äh, kannst du aber auch als Trainer relativ wenig machen, wenn deine Jungs auf dem Platz solche Fehler begehen. Das ist so ein bisschen das, wo wir auch bei Marco Rose irgendwann drüber gesprochen haben, dass er natürlich abhängig davon ist, was äh, seine Spieler auf dem Platz machen, wie sie seine Pläne, sein Konstrukt, seine Struktur umsetzen. Und gestern war klar, er hatte Terzic schon auch noch einen anderen Plan als der, den wir auf dem Platz gesehen haben. Und äh, dass du da dann verzweifelt bist in gewissen Teilen, ist, ist nachvollziehbar. Trotzdem muss er schaffen, alle bei Laune zu halten. Er muss schaffen, dafür zu sorgen, dass sie diesen Plan umsetzen oder eben neue Pläne schaffen, um äh, wieder erfolgreich zu werden.
0: Ich habe geschmunzelt, hat man vielleicht schon gesehen. Peter Stöger, externer Berater, oder wie ist dieser Rumpelfußball zu erklären? <lacht>
1: Ich schmunzel dann auch nur.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall <lacht> lustig. Äh, oh ja, kriegen wir liebe Grüße aus Faro in Portugal. Schon mal da gewesen? Lese Wieder lese ich von angsthasen -Fußball. Boah, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich in jeder zweiten Nachricht, taucht das auf. Täusche ich mich, aber Paris war doch absolut schlagbar, wird hier geschrieben. Ja, waren sie. Fand ich auch. Fand nicht, dass sie haben. So Definitiv
1: schlagbar. Sie haben schon einige Dinge angeboten gestern, wo du hättest äh, scoren können. Ob das jetzt zum, zum ganz großen Coup reicht und du dann gewinnst, äh, lasse ich mal offen. Aber sie haben auf jeden Fall äh, nicht die Sterne vom Himmel gespielt, beziehungsweise das nur sehr phasenweise im Verlauf der Partie. Es gab schon Staffetten wo ich mir gedacht habe, hui, hier ist, hier ist wirklich Champions-League heute Abend, ähm, was, die, was die da zocken. Gerade Vitinha habe ich vorhin ja schon äh, gelobt, aber auch Hakimi, ähm, dann sehr Emery, Mbappé. Kolomorani fand ich überhaupt nicht im Spiel, ähm, aber äh, das ist schon phasenweise sehr, sehr stark gewesen. Trotzdem... Und das kennt man ja auch über die Jahre hinweg bei PSG. Das ist ihr größtes Problem. Die Umschaltmomente, die funktionieren eigentlich nicht, so dass du relativ gut auf die letzte Kette zulaufen kannst, wo du dann noch vier Verteidiger hast. Wo dann mit Ashraf Hakimi und Lukas Hernandez ähm, auf den Außen zwei stehen, die jetzt auch nicht unbedingt Bock haben, nur zu verteidigen, sondern eher so ein bisschen vom vom äh, Typ Rafael Guerrero sind, die dann lieber offensiv ein bisschen mitmachen. Da hättest du schon was reißen können, keine Frage.
0: Jetzt noch eine... Ja. Starke Frage zum Abschluss. Ausstrahlung, Qualität, BVB-Gesicht. Ist Jean der schwächste Kapitän seit 1909?
1: Ausstrahlung kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Er ist schon jemand, der auf Platz versucht, dann auch mit Körpersprache voranzugehen, der da sein will, der seine Nebenleute wachrüttelt. Für mich geht es halt immer einher mit der eigenen Leistung und die passt aktuell ähm, einfach nicht. Im, Im eigenen Ballbesitz ist das zu schwach in der Defensivbewegung passt es noch einigermaßen, aber gerade wenn wenn er selbst ähm, ja, das Spiel lenken muss von Borussia und was eben als Kapitän, gerade in dieser zentralen Rolle auch seine Aufgabe ist, dann äh, ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben und von daher stand jetzt, äh, muss man festhalten, dass es glaube ich selten einen Kapitän gab, der so früh, so häufig ausgewechselt wurde. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen.
0: Das lassen wir mal so stehen. Nachgeplänkel. Wir haben nicht so viel bekommen, weil die Leute haben sich so aufgeregt über das Spiel. Wurde quasi vergessen sozusagen. Gute, ihr Podcast Koryphäen, das Wort Koryphäen mag ich sehr tatsächlich. Thema für das Vorgeplänkel, Achtung, Wellnessurlaub. Ja, also du bist im Hotel, Wellnesshotel, Fuß- oder Kopfmassage? Fuß. Was hast du gesagt? Fuß. Fuß, okay. Hm. Also,
1: was das auslösen kann in deinem Körper, das ist schon gut. Also danach bist du halt richtig agil und vital wieder. Ne? Kopf ist so schöne Entspannung, aber Fuß, wenn mhm. das jemand äh, macht, der das kann. Ich erzähle immer die, gerne die Geschichte, weil meine Frau das auch noch nie gemacht hat. Ähm, bin irgendwie etliche Kilometer durch New York gelatscht mit meinem Kumpel damals. Und dann äh, waren wir in Chinatown in so einem kleinen Massageladen und die haben dann 15 Minuten an unseren Füßen rumgedrückt und wir waren wie neu geboren. Das war hervorragend
0: okay, alles klar. Na, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Innen oder Außenpool? Außen. Da wird gegendert Egal, in der Frage. Egal, bei Spaß. <lacht> Natürlich Außenpool. Hängematte oder Liegestuhl? Liegestuhl. Ja, nehme ich auch, weil bei der Hängematte dann ist doch immer so
1: ein bisschen unangenehm, irgendwas drückt oder zwickt oder ja, keine Ahnung und ja. so. Ja. Und dann willst du wieder irgendwas, dann hast du was vergessen, bis du dann aus dem Ding wieder raus bist. Na meine Güte, ey, das ist ja
0: Katastrophe. <lacht> ja, kannst dich auch ordentlich auf die Fresse legen. <lacht> ja eben. Ja, ja. Sauna oder Dampfbad? Sauna. Ja, nehme ich auch eher die Sauna. Ich war auch noch nie in einem Dampfbad.
1: Mit meinem Asthma oder so ein Dampfbad nicht
0: empfehlenswert. Japanisches Onsenbad oder Whirlpool?
1: Ich kenne das japanische Onsenbad nicht. Wenn ich nee, ich, nicht ich bin. auch
0: nicht. Ich nee. bin jetzt auch nicht Onsenbad so der Riesenfan von
1: Whirlpool.
0: Nehmen wir auch den Whirlpool. Ich, prob ich probiere mal das Onsenbad. Kneipen oder Floaten? Floaten. Wasserbett oder Federkernmatratze? Federkernmatratze. Ja, nehme ich auch. Wasserbett, da muss ich immer nachts auf Toilette. Habe ich einmal in meinem Leben in einem Wasserbett geschlafen. Nie wieder. Bier vom Fass... Oder Heilwasser aus der Quelle?
1: Jeder, der mich kennt, weiß, dass das das Erste ist.
0: <lacht> ja, ja, schön. Schön, das freut mich. Das freut mich. Ja, dann ist, sind wir Das durch. ist Weinheilwasser. Ja, genau. Wir sind, sind wir durch mit der heutigen Ausgabe. Du musst ich muss noch gleich...
1: Grüße äh, loswerden. Ja, bitte. Oh, ich gestern, Grüße? Wurde ich gestern Von mir wurde sie wieder angesprochen? Nee, aber bei Instagram hat mir jemand geschrieben, hm. ich äh, sollte doch mal den BVB-Fanclub die Hauptstadt Borussia 0915 grüßen.
0: Ja, ah, die Hauptstadt Borussen, also Grüße, Grüße nach Bonn. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Freut mich natürlich. Ihr Sache. könnt uns gerne schreiben, auch wenn ihr Fanclub seid, könnt ihr uns kontaktieren. Da spricht nichts dagegen, wir grüßen euch auch sehr gerne hier. Bist du so ein Typ Grüßonkel jetzt mittlerweile? Du grüßt häufig hier. Offensichtlich. Ja, ja. Eigentlich grüßt du jedes Mal, wenn du zu Gast bist, fällt mir gerade auf. Ja, die, zu die Zuschriften nehmen halt zu. Was ja. soll ich machen? Ja, Fanpost. Kann man nichts machen. Ist auch gut so. Es bedeutet Schon der eine oder andere einen eigenen Ordner dafür. Konsumiert, konsumiert unsere Produkte. Nee, das freut mich und ich wünsche dir natürlich eine schöne Rückreise vom Urlaub in Urlaub, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, aber so schlimm war es nicht. Nein, um Gottes Willen. Also, viel Spaß bei der Rückreise, bzw. den weiteren Tagen in den Niederlanden. Ich hoffe, das Wetter hält auch ein bisschen, aber aktuell ist es, glaube ich, ganz in Ordnung und in Paris kann man es auch aushalten, es sei denn, man muss bis halb drei und nachts arbeiten, das ist natürlich dann ein bisschen ungünstig, aber trotzdem. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sind durch. Nochmal mit ein paar Hinweisen schließen wir diese Sendung ab, unter anderem auf unser Abo. Wenn ihr RN Plus lesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da unten bekommt ihr es gerade eingeblendet. Ich muss gerade auch nochmal schauen. rn.de slash bvb Podcast Angebot und weiterhin drei Euro für nur drei Monate, beziehungsweise andersrum hey, drei Monate für nur drei Euro. <lacht> ihr müsst ich viel zahlen für Angebot. Umgekehrt. Ja. Mein Gott. Fantastisch. Egal wie man es dreht, es ist auf jeden Fall etwas, wo man zuschlagen muss. Und ihr solltet uns auf jeden Fall folgen. At rnbvb bei Twitter und Instagram. Kevin Pinno bei Twitter, Pino unterstrich bei Instagram. Mich findet ihr auf beiden Plattformen unter Adsascha Habt eine schöne Woche. In den nächsten Sehen und hören wir uns wieder. Tschüss.